0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode nehmen wir uns einen der größten deutschen Arbeitnehmer zur Brust, welcher auf ein massives Personaldefizit zusteuert. Ist es möglich, bis 2030 die notwendigen 840.000 neuen Arbeitskräfte zu rekrutieren? Und was würde passieren, wenn ein Großteil der Stellen nicht besetzt werden könnte? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörer, lieber Simon, die heutige Episode ist ein Novum in unserer zugegebenermaßen noch sehr jungen Podcast-Geschichte. Wir nehmen uns nämlich heute einen bestimmten Arbeitgeber zur Brust. Sonst haben wir immer übergeordnete Themen besprochen. Wir haben über Branchen gesprochen. Bestimmt. Heute sprechen wir über einen bestimmten Arbeitgeber. Und ich möchte damit beginnen, um es ein bisschen spannend zu halten, mal von den Vorteilen zu erzählen. Zugegebenermaßen spricht man in der Regel eher mal über die Nachteile, über die Vorbehalte. Ich möchte die Vorteile mal aufzählen und bin gespannt, wer von euch auf die kommt, um welchen Arbeitgeber es sich handeln könnte. Also wir fangen an. Punkt Nummer eins, pünktliche Gehaltszahlung. Punkt Nummer zwei, flexible Arbeitszeiten. Also soweit es mit den Anforderungen der Stelle vereinbar ist. Faires Gehalt. Ja. Zumeist mindestens 30 ja. Tage Urlaub im Jahr. Absolut zukunftssicherer oh. Arbeitsplatz. Du bist im Grunde genommen unkündbar. Sinnstiftende ja. Tätigkeit das Gehalte schon aus der Stellenanzeige zu entnehmen. Man weiß im Voraus, wie hoch das Gehalt sein wird und wie sich das Gehalt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Arbeiten im Homeoffice ist größtenteils möglich. Meist ist eine so. gute Verbindung von Beruf und Kindererziehung möglich und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. So, das sind die Vorteile. Jetzt würde mich interessieren, ja. Simon, und du weißt ja mittlerweile auch schon, über welchen Arbeitgeber wir sprechen. Wir sprechen über den öffentlichen Dienst. Die Vorteile habe ja. ich jetzt vorgetragen, aber was mich jetzt interessieren würde, Simon, ist, welche Nachteile siehst du beim öffentlichen Dienst? Was mir direkt in den Sinn kommt, das sind natürlich die starren Hierarchien, das ist die viele Bürokratie und die mangelnde Flexibilität. Yeah,
2: yeah, yeah. Die mangelnde Flexibilität ist natürlich da. Okay, nun gibt es derzeit Bestrebungen, andere Dinge. Also ich sage nur Equal Pay und so weiter. Das, das geht ja teilweise in die Richtung, aber das ist ja hoch umstritten, wann das beginnt und wo das endet. Mhm. Weil die Frage ja immer wieder ist, was ist denn Equal? Wo ist denn alles gleich an der Stelle? Wie kann man das vergleichen? Und genau das ist natürlich auch so schön es erstmal klingt doch ist beim öffentlichen Dienst die Schwäche. Weil letztendlich bekomme ich, was ich bekomme, egal was ich tue. Ich kann natürlich ganz massive Ausreißer ja. nach unten. Also wenn es jetzt so schlimm ist, dass, wirklich, dass es nicht mehr quasi zu ignorieren ist, dann gibt es irgendwann Werkwirkung. Aber wir hatten auch ähm, einige Gespräche mit Hochschulen, die auch gesagt haben, naja, man muss hier schon selbst motiviert sein diesbezüglich, weil im Endeffekt, so, ja, wenn ich jetzt Dekan werde, kriege ich irgendwie, ähm, weiß nicht, ich glaube, 300 Euro mehr im Monat, aber das ist dem, dem Aufwand äh, nicht entsprechend. Also das ist dann, das muss ich schon aus Idealismus heraus tun. Und wenn ich es nicht tue, dann kann ich auch mein ruhiges Leben beim gleichen Gehalt führen. Also das
1: möchtest du den den, den 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 Angestellten im öffentlichen Dienst unterstellen, dass noch ein bisschen Luft nach oben bei der Produktivität vorhanden wäre?
2: Nee, das ist nicht unbedingt. Ähm, gerade weil ich weiß, wie unter was von unfassbarem Stress viele von denen stehen, wenn sie, also gerade beim Bürgeramt oder so weiter, die das ermöglichen, dass es trotzdem passiert. Oder wenn ich überlege, was für Leistungen vollbracht wurden in der Corona-Zeit innerhalb kürzester Zeit bei Investitionsbanken, diese Gelder irgendwie hinzubekommen. Das sieht von außen so banal aus und haben alle gemerkt, dass es erst nach irgendwie einer Woche auf dem Konto war. Also wer sich ein bisschen mit Finanztransaktionen auskennt, weiß, dass das unfassbare Nachtschichten gekostet hat, dieses Geld überhaupt irgendwo dahin zu bekommen, wo es hinkommt. Also wer mal jemals einen Zuschuss beantragt ja. hat, hat eine Idee, wie lange das dauern kann, bis das so sein Weg gegangen ist. Ja. Und deswegen ist es unfair, das zu tun. Aber, und das ist ein Problem auch in dem Bereich, wo wir nicht als erstes dran denken, weil zum Beispiel, wir haben ja einen riesengroßen Zuwachs gehabt im öffentlichen Dienst in den letzten zwei Jahren. Das sind, das habe ich festgestellt in der Statistik, mhm. so gut wie ausschließlich Erzieherinnen, die dort dazugekommen mhm. sind. Die eigentlich, das ist der einzige Grund, also wenn man die Statistik anguckt, warum das gewachsen ist an der Stelle. Und da beschwert sich auch jeder, dass so wenig passieren würde, was nicht stimmt. Denn es gibt Haufen Personen, die gehen auf dem Zahnfleisch. Die könnten gar nicht noch mehr Produktivität. Bei aller Motivation, da geht das, nicht darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ja, ja, ja da, Aber, da sind wir dann auch bei Lehrern. Wenn du den entspannten Weg wählst als Lehrer und wir kennen sie alle, die nach 30 Jahren immer noch die gleichen Mathe-Aufgaben -Mathe auflegen, weil sie immer irgendwann in den 70 70ern geschrieben haben, passiert dir nichts. So, das kannst du machen. Nee, das ist und, wohl wahr. Das ist wohl wahr.
1: Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es die anderen Lehrer eben auch gibt. Natürlich. Also die sehr ja, engagierten Lehrer, Lehrer mit sehr, sehr guten Absichten.
2: Auf jeden Fall. Wir können im öffentlichen Dienst im Prinzip die absoluten Vor- und Nachteile von intrinsischer Motivation beobachten. Menschen, die im ja, teilweise vergehen vor Stress und andere, die sich intrinsisch nicht so motiviert fühlen und <lacht> ich erstmal vorsichtig und sagen, ach naja, weil ist man beim Amt, beim öffentlichen Dienst, es gibt ja verschiedene, bei beim, du hast ja vorhin zum Beispiel Feuerwehrleute äh, angeführt, die würde ich ja überhaupt nicht mit reinnehmen. Also die Schichten und den Stress, das ist definitiv öffentlicher Dienst, aber das, was da passiert, hat jetzt nichts zu tun mit Dienst nach Vorschrift und mal, mal entspannt, ne? so nach dem Motto. Aber es geht natürlich, es ist machbar und immer wenn es machbar ist, gibt es auch Personen, die das tun.
1: Wir können ja nochmal drüber, drüber sprechen, welche Berufssparten der öffentliche Dienst so abbildet oder welche Bereiche, mhm. was halt alles <lacht> wirklich relevant ist. Also wir reden genau wie gerade schon über Schulen und Hochschulen, soziale Sicherung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, einschließlich eben Polizei, Justiz, Verteidigung, Gesundheitswesen, mhm. Krankenhäuser, Umweltschutz und Finanzverwaltung. Laut McKinsey, da gab es eine relativ aktuelle Studie darüber, werden bis 2030 840.000 Vollzeitfachkräfte im öffentlichen Dienst fehlen. Momentan fehlen, wie vorhin schon mal gesagt, so rund 360. 840.000. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man zieht die bei der Polizei ab, man zieht die bei den Schulen noch weiter ab, also bei der Bildung, bei der öffentlichen Sicherheit, im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern, dann, dann stehen wir eigentlich vor einer katastrophalen Situation.
2: Dazu zwei Dinge, weil viele Menschen Probleme haben, das stelle ich mir wieder fest, sich Zahlen vorzustellen. Das ist dann oben mal abstrakt 840.000, ich überlege gerade. Es gibt nur sehr wenige deutsche Städte, ich möchte jetzt Düsseldorf nicht wehtun, da bin ich nicht sicher, aber sehr wenige deutsche Städte, die überhaupt 840.000 Einwohner haben. Das sind München, Hamburg, der Bereich nürnberg Erlangen, wo man zusammennimmt, das ist dann noch äh, der Ruhrpott als Gesamtheit, als Einzelstadt nur noch Köln und Berlin. Mhm. Das sind alle Städte, die mehr als 840.000 Einwohner haben. Sehr jede andere Stadt in Deutschland, wenn ich, wie gesagt, ich entschuldige mich, sollte ich was vergessen haben, bei Stuttgart sind es 700.000. Ja, man könnte sagen, das, was fehlt im öffentlichen Dienst, ist Stuttgart. Also die müssten alle morgen quasi anfangen, ja, jetzt nicht nur die, die arbeiten, sondern auch quasi die Älteren, die Jüngeren, die Kinder, die müssen alle sofort morgen im öffentlichen Dienst anfangen, damit das ungefähr funktioniert.
1: Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann der öffentliche Dienst mit all denen, und wir hatten ja vorhin, wenn wir über die Nachteile sprechen, über das schlechte Image vielleicht sprechen, dann sind da Themen dabei wie zu behäbig, zu bieder, zu verstaubt, zu unsexy. Aber wie kann der öffentliche Dienst aus eigener Kraft oder aus eigener Behäbigkeit heraus dieses Problem oder diese Herausforderung annehmen oder lösen?
2: Ich glaube, durch reinen Zuwachs und durch reine Stellen, äh, Stellenaktivitäten wird das nicht funktionieren. Das ist ein bisschen schwierig, weil der öffentliche Dienst kommt ja aus dem Bereich, man nennt das in der Volkswirtschaft und der und der im Rechnungswesen die Kameralistik. Die funktioniert anders als die Produktivität in der Wirtschaft. Kameralistik heißt, wir haben eine Aufgabe, wie viele Leute brauchen wir? Die Aufgabe muss erstmal keiner bezahlen. Es gibt eine Aufgabe. Das war damals der mhm. König. Der König sagte, das ist zu tun und das wurde erregelt. Und der Kamera, der Kämmerer, der das Geld hat, musste dafür sorgen, dass das, was der König wollte, passiert. Das ist eine andere Systematik, als der Markt entscheidet, was notwendig ist. Weil der Markt, wenn der Markt entscheidet, das ist notwendig, dann ist der Preis fast egal. Dann kriege ich es also umgesetzt, dann habe ja. ich mir Leute bezahlt, alles gut. Wenn die Aufgabe definiert ist, wie im Gesundheitssektor, dann kann ich nicht danach gehen. Im Prinzip zahlt der Patient das, wird da wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt meinetwegen, wenn ich heute einen Unfall habe und ich muss geröntgt werden, habe ein MRT und was weiß ich alles, dann werde ich wahrscheinlich das auf dem Konto nicht haben. Wahrscheinlich. Und insofern muss irgendwer beim Staat das regeln, dass es das passieren kann. Oder eben bei Sozialkassen, Krankenkassen, whatever. Das rechne ich da mal mit rein. Das ist so ein, so ein Graubereich, wie das aufgeteilt mhm. ist. Aber wenn ich mir das ansehe, ist natürlich das Problem, dass die eigentliche Aufgabenverstellung immer war, wir haben eine Aufgabe, wir brauchen Leute. Und die waren halt da irgendwie. ne also Ich meine, es gab ja Bürger, genug ist und aus dieser Zeit kommt das. Die haben wir jetzt aber nicht mehr in der breiten Masse. Das heißt, wir müssen an etwas, was in, im öffentlichen Dienst und in der Sozialwirtschaft total verhasst ist, ran, nämlich an die Produktivität. so Und jetzt kommen wir im Bereich, wo ich jetzt beispielsweise mein Lieblingsbeispiel diesbezüglich, ich habe ja im Studienfach, habe ich ja Qualitätsmanagement lange gehabt in der sozialen Arbeit. Und wenn man den kommt am ersten Satz und sagt, wir brauchen Qualitätsmanagement, müssen die Produktivität steigern. Dann weiß man, 100 pro da hat man alle Freunde bei sich, die, die werden alle begeistert sein, die lieben einen alle. Obwohl das teilweise gar nicht stimmt, weil die sind teilweise, nichts wird mehr gehasst als Aufgaben, die kein Mensch braucht. Die wirklich mhm. kein Mensch braucht. So typische Beschäftigungsgeschichten, irgendwelche Listen, die völlig unnötig sind. Ich meine nicht die, die nötig sind, sondern die, die unnötig sind. Und davon gibt es in diesem öffentlichen Sektor unfassbar viele Dinge, Dinge, die man, wo man sich fragt, wozu genau ist das gut. Ich möchte hier nicht die Bürokratie verteufeln, die macht schon Sinn. Die Frage ist, wie weit macht sie Sinn und da bräuchte es eigentlich mal eine Aufnahmestellung, also eine komplette Aufnahmeerhebung, also eine Komplettaufnahme, da würde sich so einiges finden, und wenn wir das entschlacken könnten und da müssen wir jetzt dran, weil mehr Mitarbeiter in rauer Masse, die das erledigen, wird es nicht geben. Also müssen im Prinzip, und da ist auch ein bisschen die Hoffnung, haben wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, bei der Digitalisierung dass es eben Dinge gibt, die entschlacken können. Ich weiß noch, ein paar Sachen gibt es ja schon. Vor 20 Jahren war das zum Beispiel üblich, Akten zu scannen und einzuscannen, damit sie irgendwo digitalisiert werden. Das muss zum Glück heute kein Mensch mhm. mehr machen. Das, ja. das passiert einfach. Das muss man keinem mehr hinstellen, der das... Also meine Aufgabe in der Charité der 90er Jahre im, im Zivildienst war tatsächlich ähm, eine Zeit lang, wo ich jetzt abgestellt war, kopieren bis zum bis zum Umkippen. Also ich musste alles kopieren, was da war, damit es in irgendwelchen Akten halt siebenmal vorhanden ist bei jedem Behandler. Das wird ja heute kein ja, Mensch also, mehr machen, das ist ja Quatsch. Ja klar. Und ja, super, ja. dass es den Job nicht mehr gibt. Der machte keinen Spaß. Damals war auch Arbeit nur Alkohol erlaubt. Das ist ein anderes Thema. Aber was <lacht> <lacht> damit weiß ich. Ich bin ja, Richard, jetzt richtig. Ja. Dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. ja zwischen dem Aber ähm, genau, diesbezüglich, da könnte man viel machen. Aber eben nicht bei den Feuerwehrleuten. Das bringt jetzt nicht einen Feuerwehrmenschen mehr oder ein, eine, eine Pflegerin mehr oder was auch immer. Das ist dann ein anderes Thema. Die Frage ist, wo reden wir von? Von den klassischen Verwaltungsakten oder eben von den vielen, vielen anderen Dingen, Polizei, Feuerwehr? Ich, ich habe jetzt keine Einblicke,
1: wie es bei der Feuerwehr wirklich so operativ dann abläuft. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du hier auch ein bisschen Bürokratie wahrscheinlich abbauen könntest. Keine Ahnung, ob es Dokumentation ist. Kann ich mir schon vorstellen. Ich habe, wie gesagt, keine Einblicke, aber so ganz ja. unwahrscheinlich ist es nicht.
2: Im finanziellen Bereich wurde das ja gemacht. Es gab ja früher mal diese, dass jeder, der im öffentlichen Dienst das kennt, das. da gab es diese Budgets, die bis zum Jahresende unbedingt ausgeschöpft werden mussten. Und das führte manchmal dazu, dass ja. in Richtung Jahresende wirklich kompletter Quatsch gekauft wurde. Ich werde nicht sagen, wo das war. Es ist ja auch schon 20 Jahre her, aber es war eine Einheit des öffentlichen Dienstes, die, um diese 40.000 Mark Budget fürs nächste Mal zu sichern, schnell noch eine weitere Maschine einer Art gekauft hatte, von denen sie eigentlich nur eine brauchte und hat davon dann drei gehabt, weil dann haben wir das Geld ausgegeben. Ist natürlich ja. völlig gaga. Eigentlich von außen betrachtet, inhaltlich war es richtig, weil anders wäre ihnen das Geld sofort gestrichen worden. Und das ist bei Stellen ja auch passiert. Lange wurde ja so gehandelt, wie die Stelle ist nicht besetzt hat, doch funktioniert, also brauchen wir die Stelle gar nicht. Pst. Das war die Stelle. weg quasi Wobei du das
1: dann. in der freien Wirtschaft auch immer wieder findest. Das Budget muss ausgegeben werden, sonst kriegst du das Budget im nächsten Jahr nicht mehr. Du das kriegst einfach ein bisschen
2: weniger. Das ist ganz weniger. komische, also ich weiß auch nicht. Es ist ganz merkwürdige Eigenschaft.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Ich würde gerne wirklich weiter noch mit dir besprechen, wo dann vielleicht die Lösung liegen könnte. Ja. Wenn es überhaupt eine Lösung gibt. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass bis zum Ende des Jahrhunderts in Deutschland ein Drittel weniger erwerbstätige Menschen geben wird. In Deutschland. Also sprich, es ist eigentlich ein unlösbares Ding. Es ist. Nicht nur der öffentliche Dienst wird er stärker kommunizieren, wird stärker rekrutieren, wird stärker weiterbilden, fördern ähm, etc., sondern das werden ja alle Unternehmen der freien Wirtschaft oder die meisten hoffentlich ja eben auch tun. Also sie sind ja nicht alleine der einzige Player, der diese Problematik hat. Aber wie wollen sich die durchsetzen? Also was hat der öffentliche Dienst hier für Möglichkeiten, die andere vielleicht nicht haben?
2: Ja, ich glaube, dass da tatsächlich schon was passiert. Man versucht ja einen Image-Bundle, nur eben, wie gesagt, wenn man über Jahrzehnte so gearbeitet hat, dass der Image-Bundle nicht so einfach. Also wenn ich über Jahrzehnte im Prinzip gesagt habe, bei uns reinzukommen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, dann ist der Switch von wir stellen ein in rauen Massen einfach schwierig. Weil diesen Schalter im Kopf, der muss erstmal umgelegt werden. Das ist schwierig. Wenn wir uns die teilweise in den letzten Monaten die oder auch ja ne, in den letzten zwei, drei Jahren so die Werbung ansehe dann geht das ja schon in die Richtung. Es geht ja dahin. Dann mittlerweile beispielsweise ist es ja tatsächlich so, man fährt öffentlichen Nahverkehr und hat dann irgendwelche tatsächlich Werbung, arbeitet bei uns beim Bürgeramt, sowas hätte es ja früher nicht gegeben. Man ist auch ein bisschen aufgeweichter. Es ist nicht mehr so, dass meinetwegen es unmöglich ist, bestimmte Wege zu gehen, wenn man schon das 26 Lebensjahr erreicht hat. Früher war das mal, ganz klar. Zu spät, Punkt. ne Vielleicht, Tut mir leid, weg mit dir. Das ist nicht mehr so und insofern passiert da schon was und das Bewusstsein im Prinzip, dass diese Ämter wichtig sind, weil das, was über Jahre und Jahrzehnte letztendlich transportiert worden ist, nach draußen ist, die tun da eh nichts, außer von A nach B eine Akte schieben. gab ja diese Witze, also wenn sie nicht Beamte, die Fliegen zählen und so weiter, sonst gibt sich Witze, die es da gegeben hat ja. an der Stelle. Ja, ja. Die hatten teilweise auch ihre Quelle, muss man das so auch sagen, aber diesen Switch muss man natürlich erst mal Sowohl nach außen, bei den Leuten, die man jetzt braucht, als auch natürlich nach innen im Verhalten. Weil ähm, mhm. ich sag mal so, Schildbürgerstreiche gibt es in den öffentlichen Trägern leider immer wieder mal, ne? weil natürlich auch die Chefetage dauernd wechselt, aus, teilweise aus politischen Gründen, ist die Verlässlichkeit manchmal, das kann sich ja sehr stark ändern, ne? je nachdem wie das Amt so vorgeht, je nachdem wer gerade dort äh, die oberste Chefetage ist, können sich die Verhaltensweisen massiv ändern. Und damit muss man halt leben. Man ist im öffentlichen Dienst immer auch Teil der Politik, aber auch Teil der öffentlichen Arbeit.
1: Wer es sehr gut hinbekommen hat, und da ziehe ich meinen Hut vor, natürlich auch mit wahnsinnig viel Budget, aber das ist die Bundeswehr.
2: Ja, ohne Frage.
1: Ohne Frage. Also das wäre, wenn man nach einem Best Practice suchen würde, dann würde man wahrscheinlich dort fündig werden.
2: Die Zweiten, die arbeitgebermäßig dran sind, kann man ja auch drüber streiten, inwiefern die öffentlich sind, ist auch die Deutsche Bahn. Das ist ja auch so eine halb öffentliche Geschichte. Ja, ich weiß nicht, richtig. welche Statistiken hier reingerechnet werden, welche nicht, das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, was
1: heutzutage einfach nicht mehr gilt, das ist so ein netter Dreiklang, keine Zeit, kein Geld und kein Personal, um Nein, dem Thema nachzugehen. Und das Trügerische an dem Fachkräftemangel ist ja, dass er nicht von heute auf morgen passiert, sondern so schleichend passiert. Es passiert langsam. Mittlerweile wissen wir alle, wir spüren es an allen Ecken und Enden, es ist in der Gesellschaft angekommen, er existiert, und wir befinden uns da noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Also eine Idee nee, oder eine Vorstellung, wie sie es vielleicht entwickeln könnte, weil es vielleicht der öffentliche Dienst nicht schafft, diese 840.000 Stellen zu besetzen, weil es doch noch zu viele Hemmnisse, Vorbehalte, Hürden gibt, ist, dass sich vielleicht um den öffentlichen Dienst herum Unternehmen bilden, halbstaatliche Unternehmen bilden, die sich einfacher tun, die schneller sind im Recruiting, die schneller reagieren können, die einfach eben nicht genau diese Hürden haben, die du vielleicht innerhalb einer Behörde hast yeah. und die dann als Dienstleister tätig sind, um das kompensieren zu können. Die werden sich auch nicht so leicht tun, die können aber wieder ein bisschen andere Gehälter bezahlen, wie gesagt, die können ja andere Geschwindigkeit aufnehmen.
2: In der Realität ist so ein Unternehmen zu führen und zu gründen, gar nicht so einfach, <lacht> muss man ganz klar sagen. <lacht> weil das auch bedeutet, dass man dann die entsprechenden Förderungen dann braucht, wenn man sie braucht. Und da hat man nur einen Auftraggeber und das ist gar nicht so simpel, wie das nee. ist. <lacht>
1: es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie, die vielleicht funktionieren könnte, weil mir ansonsten tatsächlich die, die, die Vorstellung fehlt, was passieren könnte, wenn diese Stellen nicht besetzt werden.
2: Ich glaube, um eine, eine ganz wichtige Aktivität wird man nicht herumkommen und das ist die Frage, wo muss der Staat aktiv werden und wo muss er die Kontrolle eben einfach abgeben, weil die Kontrolle da keinen Sinn macht. Man wird den gleichen, wirklich den absolut gleichen Aufwand nicht aufrechterhalten können, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist eine Lösung, die aus allen Parteien zusammengehört, äh, zusammenkommen muss. Nämlich einerseits aus dem Anspruch, was, was können wir überhaupt, was können wir auch äh, leisten. Auf der anderen Seite tatsächlich eben auch die Frage, was will der Mitarbeiter und wofür brauche ich einen Mitarbeiter und was läuft eventuell automatisch durch. Ich sage nur mal ein großes Konzept zum Beispiel, was immer wieder umstritten ist. Ich will da jetzt hoffentlich drauf eingehen, da können wir noch eine eigene Episode drüber sprechen. Aber es sind im Prinzip die, die äh, Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit mit sämtlichen Unterkategorien, die es so gibt. Das sind ja mhm. sehr viele. Und inwiefern das natürlich bei einem Arbeitsmarkt, der perspektivisch eventuell wirklich eher eben Arbeitnehmermarkt wird, ich sage nur Stichwort Arbeiterlosigkeit, ist die Frage, mhm. inwiefern das Konstrukt so Sinn ergibt auf Dauer. Das kommt mhm. ja aus einer Zeit, wo es eine Arbeitslosigkeit von 12% Prozent gab und so. Ja, ja, Wenn es die nicht mehr gibt, ist die Frage, ist so ein riesiger Apparat sinnvoll oder widmet man das um? Ähm, das ist natürlich nicht so einfach. Man widmet nicht mal eben einfach eine gesamte Bundesagentur um, das funktioniert nicht. Aber das sind so Baustellen, wo ähm, von allen Seiten gearbeitet werden muss. Aus der Politik, aus den Akteuren heraus und von den Mitarbeitern selbst, die ihr Mindset ändern müssen. Also da wird jeder seine Hausaufgaben machen müssen. Ja. Komme ich drumherum. Ich würde
1: ein Thema nochmal ganz kurz ansprechen, weil ich es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert hatte. Das ist, dass der besonders gravierende Mangel sich bei den IT-Fachkräften mhm. darstellen wird. In dem Bereich, so die McKinsey-Studie, werden in sieben Jahren 140.000 Stellen unbesetzt sein. Derzeit sind es schon so um die 39 40.000 oh, okay. ähm, und 140.000. Und das ist ja nun wirklich mal eine etwas speziellere Zielgruppe, eine sehr verwöhnte Zielgruppe mittlerweile, die sich wirklich den Job aussuchen, also wirklich, wirklich aussuchen können, mhm. die täglich Anfragen von Headhuntern bekommen und die natürlich ein wesentlich anderes Arbeitsumfeld gewöhnt sind, als ja. sie es da wahrscheinlich vorfinden werden in der Regel. Da mag es auch Ausnahmen geben, aber vielleicht gehen wir kurz darauf ein, was so ein ITler in der Regel gerne für ein Arbeitsumfeld sich wünschen würde. Und was vielleicht die Möglichkeiten wären, um das vielleicht für den öffentlichen Dienst irgendwie oder ob es möglich ist, vom öffentlichen Dienst das irgendwie anbieten zu können. Und dann einen Punkt, ich habe mir im Vorhinein dann schon ein bisschen darüber Gedanken gemacht und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, warum es mit der Produktivität vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber was halt häufig fehlt, das ist ein innovationsförderndes Umfeld, was auch wieder mit Geschwindigkeit, mit Offenheit, mit flachen Hierarchien irgendwie zu tun hat. Und ich,
2: da gibt ein schönes Beispiel für ja. vor kurzem. das war ein Kapitän von der Bundeswehr, Fregatte. ich weiß nicht mehr wer das war, es war bei der Presse, also ich, ich mhm. fällt mir nur gerade ein, der, weil die Ausschreibung nicht so funktioniert hat, irgendwie mit ein paar Kollegen ein gesamtes Programm selbst geschrieben hat, mhm. war nicht anders machbar. Weil ja. sie brauchten das, also haben sie es gemacht. <lacht> Punkt. Ja. Das Fertig. ist natürlich ein sehr pragmatischer ja. Ansatz. Schön, dass es jemanden gab, der das machen konnte und der die Möglichkeiten dazu hatte, beziehungsweise die geistigen Möglichkeiten. Aber er meinte, bis ich warte, bis das irgendwann eingekauft ist. Das, das ist meine Bartwickelmaschine. Also das, das ist Wahnsinn. Ich Aber so nicht.
1: entstehen teilweise Erfindungen. So entstehen ja. Startups genau aus so einem Pragmatismus heraus. Und dann hat man das Produkt und merkt, ey, das könnte interessant auch für andere Personen sein. Also nicht nur für mich.
2: Und der sagte eben, hätte ich niemanden gehabt in oberster Ebene, der mir das erlaubt hat, das zu machen, der ist gar nicht passiert. Also offensichtlich hatte er in dem Moment die Freiheit und das war das Glück, dass ich jemanden gehabt, der gesagt hat, mach mal, also, der auch genug bei oben ja. war, das durchzulassen. zuzulassen. Und davon gibt es wahrscheinlich auch im Führungspersonal noch zu wenige. Weil das Schöne ist natürlich der Purpose. Da könnte man ist ja das fördern? Ja, klar, indem man quasi den Purpose nach vorne legt. Der ist ja im, im öffentlichen Dienst fast immer da. Also ich meine, keiner würde sich fragen, warum brauchen wir eine Software, die Feuermeldung schneller gibt? Da sagt ja keiner, brauchen wir die, ja. brauchen wir die nicht. Sondern ist klar, wenn es die gibt, da brauchen wir die. Und wenn da jemand mit dabei wäre, da ist glaube ich Grassrooting total gut. Aber da brauche ich sprechen entsprechendes Mindset und auch den Rahmen dafür, der das ermöglicht. Würde uns zum Thema Führungskräfte ähm. im öffentlichen Dienst führen und das ist auch wieder ein Thema für sich. Beim
1: oh, ja, also dann sprechen wir mit Sicherheit halt mal locker eine halbe Stunde darüber. Deswegen ja, war ich genau. jetzt auch so ein bisschen zögerlich. <lacht> <lacht> nehmen wir das Thema noch mit auf oder nehmen wir es nicht mit auf? Nee, nee das machen
2: wir lieber. Das ähm. Thema für sich.
1: Okay. <lacht> Genau, weil wir sind, und das ist das Thema, wir sind so schnell in der Organisationsentwicklung, weil da der wahre Hebel liegt. Da ist der Hebel, der, 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 den man umschalten, theoretisch, sehr theoretisch umschalten könnte, umlegen könnte, um eine höhere Attraktivität zu erzeugen. Natürlich yeah. kannst du den Purpose nach vorne stellen. Natürlich kannst du die Vorteile nach vorne stellen. Aber letztendlich wirst du wahrscheinlich diejenigen, die genau diese Produktivität vielleicht mitbringen würden, diese Leidenschaft, wirst du wahrscheinlich nicht kriegen oder relativ schnell wieder abstoßen müssen, weil die es wahrscheinlich nicht aushalten. Die sind eine andere Geschwindigkeit gewöhnt. Die sind eine andere, die haben andere Freiräume
2: kennengelernt. Und das ist ja auch im Prinzip ein Nachweis dafür, also der Nachweis, warum, das du damit meines Erachtens völlig richtig Dix ist ja dadurch schon erbracht, dass in den Bereichen, wo das sehr gut liegt im öffentlichen Dienst, das sind vor allem im Prinzip die Dinge, die wirklich purposegetrieben sind oder eine sehr starke Führungskultur haben, wie Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr die haben auch ihre Schwierigkeiten, ja. aber Führungsschwäche haben die jetzt nicht. Also dieses Problem, die haben Führungspersonal und reicht dich davon. Geht ja oft dann die Wirtschaft drüber später. Das ist ja dann, Da gibt es ja so einen typischen Karriereweg, der dann da drüben geht. Und deswegen mhm. ist das im Prinzip an der Stelle auch noch simpler, auch wenn es da auch Probleme gibt. Aber es ist doch, ich meine, Polizei ist auch, auch einer der stärksten Arbeitgeber überhaupt. Mit all ihren Facetten. Polizei, BKA, Verfassungsschutz whatever. Ja, also
1: ich bin, bin mal bei der Bundeswehr sicher, dass es eine starke Führungskultur gibt. Also ob das aber noch eine zeitgemäße Führungskultur ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder okay, Nein, vielleicht irre ich mich da auch, weil es natürlich dem Anlass entsprechend vielleicht so ist und weil es natürlich auch die Leute anzieht, die damit umgehen möchten oder umgehen können und die Notwendigkeit äh, vielleicht auch sehen, dass es so ist, wie es ist, wenn es so ist, wie es ist.
2: Es ist halt eine ganz andere Form von Kultur. Ich meine, ich war nie da, aber ich habe sie mehrfach auf Awards erlebt, wenn Preise entgegengenommen wurden bei der Bundeswehr. Das ist schon interessant, weil man nimmt das Charisma und quasi von den Personen, die da waren, und letztendlich auch die Führungsverantwortung, den Anspruch und die Authentizität, die nimmt man sofort ab. Das ist nicht irgendwie, ja, naja, so ein. Ey, ohne irgendjemandem zu nahtreten, oder so typischer Marketing-Sprech, weil da redet man jetzt drüber, ne? das, wo man schon merkt, ach so, hast du das Thema jetzt auch gefunden, super. Ähm, das ja. ist dann nicht der Fall. Äh, das ist im Prinzip aus der Überzeugung heraus und am Ende des Tages auch relativ egal, wie es ankommt. Ich meine damit nicht beleidigen, sondern das ist die Haltung, so ist sie, Punkt. Und das ist bei der Polizei auch so und das ist natürlich diese Form von Authentizität und Ehrlichkeit, ähm, ist etwas, was in der aktuellen Zeit auch durchaus auch gewertschätzt wird.
1: Simon. Es hat mir mal wieder wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Spannendes Thema, tolles Thema. Kommen wir gerne mal wieder drauf zurück. Muss ich auch noch selber noch ein bisschen drüber nachdenken, weil die Konsequenzen einfach nicht so In der freien Wirtschaft kannst du sagen, okay gut, wenn sich das Unternehmen nicht durchsetzt, dann gibt es halt das Unternehmen nicht mehr. Ja. Dann gibt es aber noch zwei, drei Wettbewerber, die wahrscheinlich genau die gleichen Produkte, Dienstleistungen etc. liefern können. Tut der Gesellschaft vielleicht nicht so wahnsinnig weh. In dem Fall täte es der Gesellschaft weh, würde man es nicht irgendwie hin gebogen kriegen.
2: Ja, das ist ja dieser paradoxe Widerspruch. Einerseits beschweren sich alle also teilweise berechtigterweise so über, ich sag mal, ausufernden Staat und Steuern und was alles also dazu gehört, weil man darf ja nicht vergessen, das kostet ja Geld, das muss ja irgendwo erwirtschaftet werden. Und im Allgemeinen erwirtschaftet der öffentliche Dienst erstmal nichts, sondern kostet erstmal etwas an der Stelle. Auf der anderen ja. Seite gäbe es diese Rahmenbedingungen nicht gäbe es auch keine Produktivität. Wir brauchen ja einen Rahmen, um darin agieren zu können. Anders kann äh, ja. letztendlich keine Bildung entstehen, anders kann keine Wirtschaft entstehen, können wir keine, geht das alles nicht. Und ähm, das ist im Prinzip so ein, äh, ja, meine Lieblingskollegin sagt, wir sind mal ein Kontinuum, in dem sich alles bewegt. Mhm. Und die Frage ist, an welchem Ecke des Kontinuums sind wir also quasi gerade hier. Und ähm, also ich glaube, da muss man einfach mal selbst kurz innehalten und sich verorten und eben den öffentlichen Dienst verorten. Und dann kommt dann noch die Antwort.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Innehalten. Das machen wir jetzt auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Einen schönen Abend wünsche ich dir.
0: Danke, tschüss. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.